0: Olá pessoal, este podcast faz parte do processo avaliativo da disciplina de Química Orgânica ministrada pelo professor David Fernandes, no IFMG Campus Bambuí. Neste podcast sobre Química Orgânica, iremos falar sobre os corantes alimentícios, e a nossa convidada é a professora Meriene Carvalho, do Núcleo de Química do IFMG Campus Bambuí. Meriene, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Que isso, Jeff. Eu que agradeço pelo convite. Tamo aí.
0: Meriene, para iniciar o nosso podcast, eu gostaria que você falasse o que são os corantes.
1: Pensando na definição de corantes, se a gente jogar ali no Google, numa pesquisa rápida, sem ser artigo científico nem nada, nós vamos ver que as definições de corantes vão de acordo com o momento, com a temática ali, é, envolvida. Aqui como a gente vai falar da temática de alimentos, conforme o Jeff já, já colocou muito bem aí, é, eu vou definir corantes como compostos que podem ser naturais ou sintéticos e que são utilizados para dar uma nova coloração ou restaurar a coloração anterior de um alimento que de repente pelo processo industrial tenha sido perdida essa cor original aí. E a gente tem é, dois tipos, basicamente dois tipos de corantes, que são os inorgânicos e os orgânicos. Eu vou focar nos orgânicos por ser, por ser né, um podcast direcionado à disciplina de química orgânica. Então, falando desses compostos orgânicos, esses pigmentos orgânicos, é, são moléculas orgânicas que terão um sistema de hiperconjugação, ou seja, são moléculas que possuem muitas duplas conjugadas. E essas duplas ligações, mais precisamente esses elétrons π pi, da dupla, das duplas ligações, eles vão absorver essa energia e é, liberá-la em forma de luz. É, eu chamo atenção aqui para vocês que quanto mais duplas ligações eh, conjugadas nós tivermos, maior será esse comprimento de onda emitido, chegando então ao espectro visível, que aí é onde a gente consegue enxergar as cores. Meriene, por que, que
0: os corantes eles sofrem alteração em suas cores? Às vezes a gente coloca um corante azul, uma certa tonalidade, ele fica mais escuro depois, ou ele fica mais claro. Por que, que isso acontece?
1: Então, o, sabe o que é mais interessante? É que esse sistema de hiperconjugação, que é o que dá a funcionalidade da cor a essa molécula orgânica, é o mesmo sistema que também sofre é, reações e que promove essa degradação dessa cor. É o que deixa essas moléculas é, de, de corantes sensíveis a, por exemplo, calor, oxigênio, pH e luz, também é essa parte da hiperconjugação. Lembrando que é, pigmentos naturais, eles são muito mais sensíveis, susceptíveis a, a ataques externos e perda da coloração, do que moléculas de pigmentações sintéticas, que já são fabricadas exatamente para não haver essa alteração de cor tão facilmente. E aí, trazendo aqui algum, algumas algumas colocações, nós temos, por exemplo, o problema do pH do meio. Esse pH é um dos fatores que você mais vê em artigos, que é o trabalho do, 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 do sistema quanto ao pH e a cor que vai ficar naquele alimento com esse pigmento entrando em contato com o pH que tem ali. As moléculas, as funções orgânicas presentes nas moléculas desses corantes nós temos, então, grupos hidroxilas, grupos carbonílicos, grupos é, carboxílicos, ah, além de aminas, né? grupos asos. Esses, essas funções orgânicas, elas reagem, elas podem ser protonadas ou desprotonadas, o que dá a diferenciação é, de, um, de um composto para outro. É, não é bem assim, né, na área de alimentos, mas é um processo que ilustra bem, que acho que quem está ouvindo esse podcast aqui, talvez até use como exemplo, é a questão do, da fenofitaleína, né, que é um indicador ácido-base que vai fazer essa diferenciação de cor exatamente por essa protonação. Não é específico na área de alimentos, mas os engenheiros de alimentos usam bastante fenoftaleína em laboratórios. Um outro ponto também bastante importante de colocar é o ataque do oxigênio. Então, o oxigênio nessas hiperconjugações, ele consegue oxidar esses elétrons π aí dessas duplas, fazendo com que haja uma deterioração da molécula, perdendo então a cor. Outro ponto importante também dessas hiperconjugações é a questão das isomerizações. Nós temos dois tipos de isomerização, que pode acontecer isomerização essa parte de isomeria acredito que o professor vai falar mais para frente que está no início da, da, da disciplina agora mas a isomerização ela pode ocorrer nessa dupla aí com o sistema cis-trans e também pode ocorrer uma tautomerização, que vocês vão aprender um pouquinho mais para frente então é esse seria os principais fatores de perda ou de troca de, de cores aí desses, desses pigmentos.
0: Meriene, eu gostaria que você destacasse quais são os riscos do consumo de alimentos com corantes.
1: Pessoal, é, assim, a questão de ser prejudicial à saúde, o consumo desses, desses corantes, eu vou focar principalmente nos corantes sintéticos. E por que, que eu vou focar nesses corantes sintéticos? Porque o nosso fígado que vai fazer a função de filtrar eh, os nossos alimentos e colocar para excretar ali né, na urina o que nós não precisamos, então o fígado ele vai ser bastante atacado, ou melhor, sobrecarregado devido a esses compostos que a gente alimenta. Os corantes alimentícios, sintéticos principalmente, eles estão, acho que na maioria dos alimentos industrializados que a gente consome. Às vezes a gente só olha assim, para um, um, um alimento é, um pouquinho mais amarelo, amarelo claro, já acha que é da cor dele mesmo. E não é. Muitas vezes um queijo é, possui um corante, sabe? Então, assim, é, a gente não, realmente não consegue é, ter certeza se aquele produto tem ou não algum tipo de adição de corante. A gente, obviamente, tem que ler ali nas indicações... Mas nem todos, por exemplo, pensando aqui na nossa região, nem todos os queijos têm essa, essa composição ali descrita, né? Mas, voltando aqui à questão do sintético, esses é, compostos sintéticos, esses, esses pigmentos sintéticos, eles podem causar desde alergias, que isso é muito retratado é, na literatura, né? Se a gente fazer uma pesquisa bibliográfica, a gente vai ver problemas em questão de alergias, asmas, rinites, vindo, sim, de corantes sintéticos, até o problema dessa superprodução aí de, de, de filtração que o fígado vai ter que fazer, que pode gerar até câncer, câncer, etc. Então, é bem complicada essa situação. É, então, a, a questão aqui, é eu acho que também a gente tem que lembrar do fato que alguns corantes sintéticos liberados aqui para o Brasil são proibidos no exterior. Então, talvez o, o risco a essas doenças um pouco mais severas, como eu disse, câncer, asma, estejam talvez ligados a esses corantes é, que são liberados aqui. Eu acho que essa parte prejudicial da saúde é mais é isso.
0: Então, acredito que a dica que a gente deixa para o pessoal aqui é que tenham hábitos alimentares saudáveis para que possam ter uma melhor qualidade de vida. Meriene, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar participando do nosso podcast Química Orgânica.
1: Eu que agradeço mais uma vez pelo convite e quando precisar é só chamar, tá bom? Abraço!
0: Até o próximo podcast da Química Orgânica.